0: Todos os Homens do Kremlin. Os Bastidores do Poder na Rússia de Vladimir Putin. Mikhail Zigar. Introdução Quando comecei a escrever este livro, pensei que narraria o período da história da Rússia sob o governo de Vladimir Putin, detalhando as mudanças ocorridas na mentalidade e na visão de mundo tanto dele quanto quanto de seus assessores mais próximos. Achei que escreveria um relato de como essa história começou e aonde ela levou. À medida que avançava na escrita, fui percebendo que as pessoas envolvidas nos eventos descritos não se lembravam totalmente do que havia de fato acontecido. As pessoas tendem a criar memórias que as retratem como respeitáveis, heróicas e, mais importante, sempre corretas. Durante os anos que passei pesquisando, entrevistei dezenas de pessoas ligadas a Vladimir Putin. Equipe administrativa, membros do governo, parlamentares da Duma, empresários cujos nomes apareciam nas páginas da Forbes e uma boa quantidade de políticos estrangeiros. Quase todos me contaram uma história que divergia em alguns aspectos do que disseram outras testemunhas. As pessoas que entrevistei esqueceram fatos, misturaram datas e horários e até reinterpretaram suas próprias ações e palavras. De modo geral, pediram para não ser identificadas. No entanto, como consegui reunir uma variedade grande de entrevistas, o quadro que obtive é claro o suficiente. Se analisado friamente, esse quadro é o de um homem que se tornou rei por acaso. Sua ideia inicial era se agarrar ao trono, mas ao perceber que a sorte estava do seu lado, decidiu se tornar um reformador cruzado. Vamos chamá-lo de Vlad, coração de leão. Ele queria entrar para a história. Em seguida, seduzido pelo aparato da realeza, transformou-se em Vlad, o Magnífico. Depois, cansado e sem energia, tudo o que queria era descanso. Mas descansar ele não podia, pois agora fazia parte da história. Havia se tornado Vlad, o Terrível. De que maneira todas essas mudanças se deram num só homem? Elas se devem principalmente à sua comitiva. Um secto diversificado que fez o papel de mão oculta do rei. Esse grupo de influências o acolheu e o levou adiante, manipulando seus medos e desejos ao longo do caminho, até um lugar além de todas as expectativas. Hoje como conhecemos o resultado e podemos traçar a origem dos acontecimentos, a história parece lógica, talvez até dotada de um propósito, um plano, como se nada pudesse ter acontecido de outra forma. Retroativamente, seus protagonistas inventam motivos para justificar as próprias ações. Encontram uma causa onde não existiu nenhuma, constroem uma lógica num piscar de olhos. E lógica é justamente o que falta a Rússia da era Putin. A cadeia de eventos que consegui ligar revela a falta de um plano ou estratégia claros por parte do próprio Putin ou de seus cortesãos. Tudo o que é feito são passos táticos, respostas em tempo real aos estímulos externos desprovidas de objetivo final. Um exame minucioso das ações e das motivações dos políticos russos nos últimos 15 anos, pelo menos, expõe a insensatez de todas as teorias conspiratórias. Na dúvida quanto a se si determinado acontecimento foi fruto de intenção maligna ou de erro humano, escolha sempre a segunda opção. Em 2000, será que os líderes russos tinham alguma previsão de aonde o país chegaria depois de 15 anos de governo? Não. Em 2015, será que sabiam o que o ano lhes reservava? Mais uma vez, não. Escrevi líderes mesmo no plural, não foi um deslize do teclado. É amplamente aceito que as decisões na Rússia são tomadas por um único homem, Vladimir Putin. Mas isso é parcialmente verdadeiro. Todas as decisões são de fato tomadas por Putin, mas Putin não é uma única pessoa. Ele ou isso é uma enorme mente coletiva, todos os dias dezenas de pessoas, talvez até centenas tentam predizer quais decisões Vladimir Putin precisa tomar, o próprio Vladimir Putin pensa bastante a respeito das decisões que precisa tomar para continuar popular, para ser entendido e aprovado pela vasta entidade que é o coletivo Vladimir Putin. Com o passar dos anos, esse coletivo estruturou sua memória de modo a provar que estava correto em todos os casos, para se convencer de que suas ações são lógicas e sustentadas por um plano estratégico. Ele não cometeu e não pode cometer qualquer erro. Tudo o que foi feito ou que deixou de ser feito é consequência de uma guerra punitiva e incessante contra inimigos implacáveis. Meu livro é a história dessa guerra imaginária que não tem fim, pois se tivesse, seria a prova definitiva de que ela nunca foi real. Parte 1. Putin I. Coração de Leão. Capítulo 1. Em que Alexander Voloshin, estrategista do Kremlin, ap Aprende a tolerar Lenin Alexander Voloshin parece um capitalista modelo Com a barba grisalha e o olhar frio e penetrante, sua aparência lembra um pouco o tio San, como retratado nos desenhos animados soviéticos Só falta o chapéu de estrelas e listras, o saco de dólares pendurado no ombro e a bomba na mão atrás das costas o escritório de Voloshin fica no centro de Moscou, perto da estação de metrô Polianka, a uma caminhada de 10 minutos do Kremlin. O interior é austero, quase monástico, tem somente o necessário, nada mais, não há luxo. O governante secreto do mundo não precisa disso. Voloshin não é orador, sua voz é calma e ele fala com uma leve gagueira quando está nervoso. No entanto, gosta de salpicar seu discurso em russo com palavras emprestadas do inglês, especialmente do linguajar dos negócios. A situação na Ucrânia não é muito. Começa ele em sua língua nativa, terminando com a palavra manejável em inglês. É preciso sempre ter em mente uma agenda. O que temos é um total impasse. As opiniões mais importantes pertencem aos principais stakeholders. Não é nada intencional, ele só acha mais fácil falar assim, afinal ele é mais empresário do que político. Voloshin acredita ter cumprido sua missão primordial, levar a Rússia de um estado de revolução permanente para um estado de evolução. Em outras palavras, antes de renunciar ao governo em outubro de 2003, conseguiu levar a estabilidade política e o capitalismo para a Rússia. Ele diz que não lamenta sua atual incapacidade de influenciar a política. Sobre esse tema, aliás, prefere falar em termos puramente empresariais. Os Estados Unidos construíram a melhor economia do mundo através da competição, mas de alguma forma esqueceram que a política mundial também precisa de concorrência. E por isso que sua política internacional é um fracasso. Apesar de criticar os Estados Unidos algumas vezes, ele o faz com carinho e com detalhes inesperados. Então, dedicar de cara com Bush. Foi então que vi minha velha conhecida Condoleza Rice, mas decidi não a cumprimentar. Basta mencionar a Ucrânia, no entanto, para que ele fique furioso. As palavras inglesas no final das frases são substituídas por expletivos russos. Para ele, tudo o que o governo ucraniano faz é crime. E se os canadenses tratassem os francófonos em Quebec dessa maneira, como a Ucrânia faz com russófonos? Se tivessem feito isso, teriam acabado numa situação muito pior. Adeus, Lenny. Em 1999, o Kremlin tinha um plano claro para o sepultamento tardio de Lenin. Sem nenhum alarde, seu corpo seria retirado do mausoléu na Praça Vermelha e levado a São Petersburgo, na calada da noite, em segredo absoluto. Na manhã seguinte, o país acordaria com a notícia de que Lenin não jazia mais na Praça Vermelha. Seria uma repetição da cerimônia de retirada do corpo de Stalin, ocorrida 38 anos antes, numa noite de outono em 1961. A jornada até seu novo lugar de descanso foi curta, estendendo-se apenas até o muro adjacente do Kremlin. Mas, para o líder soviético, Nikita Khrushchev foi o símbolo da desestalinização e da desmistificação do culto à personalidade do tio de homem. O enterro de Lenin aconteceria com dignidade e sem vulgaridade, diz Voloshin. Durante duas semanas, um cordão de isolamento seria montado em volta do cemitério de Volkov, em São Petersburgo onde a mãe e a irmã de Lenin estão enterradas e onde o fundador do Estado Soviético supostamente queria ser enterrado. E nada mais. Esperava-se que o Partido Comunista protestasse durante vários meses, mas, depois disso, os ânimos se acalmariam. O plano era demolir o mausoléu e erguer em seu lugar um monumento às vítimas do totalitarismo para que ninguém tivesse coragem de contestar. Acontecendo oito anos depois da dissolução da União Soviética, seria um golpe decisivo contra os restos da ideologia comunista, o que impediria qualquer possibilidade de revanchismo soviético e ressurgimento dos comunistas. Como chefe de gabinete do Kremlin, Voloshin ocupava um escritório no mausoléu, a poucos metros do sarcófago de Len. Minha mesa ficava perto da janela. A distância que me separava do cadáver não chegava a 15 metros em linha reta. Ele ficava deitado de lá enquanto eu trabalhava de cá. Não nos incomodávamos, diz Voloshin, irônico. Na verdade, Lenin causou um incômodo enorme. O presidente Boris Yeltsin estava ansioso para romper com o passado. Para ele, o enterro de Lenin seria um símbolo da nova era e das mudanças irreversíveis que ocorreram, assim como o enterro de Stalin havia sido para Khrushchev. A primeira proposta para enterrar Lenin foi feita em 1991 pelo primeiro prefeito de São Petersburgo, Anatoly Sobchak. Mas nem na época, nem nos anos que se seguiram, Yeltsin conseguiu cumprir o planejado, pois não queria provocar um conflito desnecessário com os comunistas. Para Voloshin, no entanto, Lenin era mais um protagonista bem atuante no dia-a-dia -dia da política do que um símbolo propriamente dito. A luta entre o Partido Comunista e os reformistas de Yeltsin, ligados ao mercado, gerava uma inquietação diária. Lenin era uma inconveniência, mas ao mesmo tempo uma carta na manga, a chance de pegar o inimigo de surpresa. Como os comunistas se tornaram a principal força no parlamento, conseguiram impedir o avanço de reformas vitais. Além disso, desde a crise financeira russa de 1998, eles também controlavam efetivamente o governo, liderados na época por Yevgeny Primakov, de 69 anos, ex-membro candidato do Politburo do Partido Comunista da União Soviética, ou seja, membro que participava dos debates, mas não era elegível ao voto, e ex-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa. Faltava pouco mais de 18 meses para Boris Yeltsin completar seu segundo mandato como presidente. Enquanto isso, os comunistas pareciam mais fortes do que nunca e até abriram contra Yeltsin um processo de impeachment fundamentado em cinco alegações o colapso da União Soviética a dispersão do parlamento em 1993 a guerra na Chechênia a desintegração do exército e o genocídio do povo russo O primeiro ministro Primakov Escolhido por unanimidade pelos parlamentares comunistas em setembro de 1998, encabeçou as pesquisas entre políticos em todo o país e parecia o candidato mais provável a ocupar a presidência. Primakov era particularmente conhecido por sua inequívoca postura anti-americana. Em 24 de março de 1999, ele sobrevoava o Atlântico a caminho de Washington quando recebeu um telefonema de Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos, informando-lhe que o país havia iniciado uma campanha de bombardeio contra a Iugoslávia para acabar com o conflito em Kosovo indignado, Primakov ordenou que o avião retornasse imediatamente a Moscou, gesto que foi aplaudido pelo povo russo, cujo orgulho nacional havia sido ferido pela queda da União Soviética e pelo caos que se seguiu. Em contrapartida, a imprensa russa, que era pró-Kremlin e liberal no contexto russo, isso é o mesmo que pró-democracia, acusou Primakov de populismo e de flertar com eleitores comunistas. O Comersant, principal jornal diário da Rússia dedicado aos negócios, afirmou que a exibição política de Primakov custou 13 bilhões de dólares ao país como resultado de acordos que o Washington não assinaria mais. Ao agir dessa maneira, o primeiro ministro russo fez uma escolha. Ele escolheu ser comunista, um bolchevique, alheio aos interesses de seu povo e de seu país para favorecer o internacionalismo, algo concebível apenas para si e para ex-membros do Partido Comunista, criticou o jornal. A meia volta no Atlântico foi o primeiro ato de anti-americanismo estatal cometido pela Rússia dos anos 1990. Também marcou o início da batalha decisiva pelo poder entre os anti-ocidentais conservadores sob a bandeira de Primakov e as forças liberais e pró-ocidentais dispostas a impedir o revanchismo soviético. Estas não tinham líder per se, si, mas contavam com um coordenador secreto, o chefe de gabinete de Boris Yeltsin, Alexander Voloshin. Era preciso desestabilizar os comunistas, e o enterro de Lenin certamente cumpriria esse papel. Mas, de acordo com a lei vigente, o corpo só poderia ser movido sob uma das seguintes condições... 1. Um, se o deslocamento fosse um desejo claramente expresso pelos descendentes de Lenin. Mas todos eram terminantemente contra. 2. Se as autoridades locais, como o prefeito de Moscou, Yuri Lushkov, o decretassem como necessário por razões sanitárias e ambientais. Mas Lushkov não tinha qualquer intenção de entrar na luta de poder ao lado do Kremlin e dos liberais. Ou, três, se o túmulo obstruísse o transporte público. Era impossível mudar o corpo de lugar somente com um decreto presidencial. A violação dessa lei era considerada um crime e acrescentaria o vandalismo à lista comunista de acusações contra Yeltsin. Era muito arriscado. Desse modo, o Kremlin decidiu tentar uma abordagem diferente. O alvo não seria Lenin, mas Primakov. Em 12 de maio de 1999, três dias antes do voto de impeachment contra Yeltsin na Duma, Câmara Baixa do Parlamento Russo, Primakov foi demitido sob a alegação oficial de falta de dinamismo na continuidade de reformas para resolver problemas econômicos. Em 15 de maio, os comunistas não obtiveram os 300 votos necessários para iniciar processos de impeachment. A administração presidencial trabalhou bem próximo dos parlamentares da Duma e quase todos os deputados independentes votaram contra. Um trunfo tático para Voloshin, mas que não resolveu a questão de como evitar que a aliança entre Primakov e os comunistas garantisse a vitória no ano seguinte, quando o segundo mandato presidencial de Yeltsin acabaria. O cerne da questão era que o círculo do presidente não continha praticamente nenhum político com índice de aprovação significativo. Até mesmo o do velho Yeltsin estava incrivelmente baixo, principalmente devido a acusações da imprensa e da oposição, principalmente comunista, contra sua família. Os jornalistas na época se referiam à família de Yeltsin, usando F maiúsculo para sugerir que os queridos e protegidos do presidente tinham uma influência especial e muitas vezes desproporcional nos assuntos do Estado e talvez até nos negócios. A família de Yeltsin incluía, em primeiríssimo lugar, Tatiana, Tânia Borisovna Dyachenko, sua filha, e Valentin Valia e uma chef, ex chefe, ex-chefe de sua administração. Os dois acabaram estreitando os laços quando se casaram em 2001. Em sentido mais amplo, a família também contava com os oligarcas mais próximos de Tânia e Valia, Boris Berezovski e Roman Abramovitch. O último membro da família era seu representante pessoal, Alexander Voloshin, chefe de gabinete de Yeltsin que também ficou encarregado de resgatar o Kremlin da terrível situação em que se encontrava. Vindo do mundo dos negócios e tendo trabalhado na década de 1990 para dezenas de empresas de reputações diversas, Voloshin era considerado um estadista dedicado. Ele sustentou os interesses do Estado da maneira como os via. Para ele, uma economia de mercado parecia absolutamente vital, enquanto os direitos humanos e a liberdade de expressão eram um detalhe supérfluo e muitas vezes inconveniente. Quem estava dentro do Kremlin às vezes se referia a Voloshin como homem de giro, devido à sua frieza para resolver assuntos que lhe pareciam de fundamental importância. A, sucessão. a família enfrentou uma forte oposição de Yuri Lushkov, prefeito de Moscou. Lushkov vinha sendo considerado havia muito tempo o sucessor natural da presidência russa, apesar ou por causa de sua imagem como antítese de Yeltsin, assim como o prefeito de Paris, Jacques Chirac, que teve um papel semelhante em relação a François Mitterrand, presidente francês já de certa idade. Lushkov era conhecido em todo o território russo, não como liberal ou conservador, mas simplesmente por ser um bom gestor. Lushkov queria o poder para si e raramente escondia suas ambições. Sua aposta na presidência começou em 1998 com a criação do movimento Pátria, partido que reunia um grupo de governadores regionais com experiência na burocracia soviética. Ele tinha um grupo próprio de apoiadores dentro do Kremlin que tentava convencer Yeltsin a escolhê-lo como sucessor, mas Yeltsin nunca gostou de Lushkov. O então prefeito lembra que a família lhe enviou uma mensagem através de Boris Berezovsky ele seria escolhido para suceder a Yeltsin sob duas condições. Garantia de imunidade para toda a família e garantia da inviolabilidade dos resultados da privatização. Luskov não aceitou o acordo. Como consequência, em suas próprias palavras, tornou-se alvo de uma campanha de difamação. Ele tinha certeza de que a família estava num beco sem saída. Segundo rumores, o chefe do departamento de investigações da Procuradoria-Geral já havia assinado os mandados de prisão de Tânia e Valia. Quem não acreditava na ação fez apenas uma pergunta. Será que eles terão tempo para chegar ao aeroporto? Naturalmente, Lushkov relutou em se juntar à luta ao lado de quem ele considerava perdedor. Ele queria se associar aos vencedores. Voloshin, novo chefe de gabinete do Kremlin, numa tentativa de bajulação, fez algumas visitas a Lushkov para tomarem chá, mas nem todo o chá do mundo conquistaria seu apoio. Ele percebia muito bem a fraqueza espiritual e se preparava para tirar proveito dela. No entanto, o bate-boca público entre ele e a família reduziu drasticamente seu índice de aprovação. Baseado nisso, o prefeito de Moscou foi astucioso. Apoiou Primakov e ficou esperando nos bastidores, deixando o velho patriarca da nação ocupar o centro dos holofotes. Ele concluiu que sua vez chegaria dali a quatro anos. O Kremlin não tinha ninguém de peso que se equiparasse a Primakov. Admitindo a derrota, a família começou imediatamente a procurar um sucessor que só foi encontrado em agosto de 1999. O nome dele era Vladimir Putin, diretor da FSB, sucessora da KGB. Esse jovem e desconhecido agente da inteligência tinha sido braço direito de Anatoly Sobchak, prefeito de São Petersburgo de 1991 a 1996 e um popular democrata da primeira onda. Dois dias antes da nomeação de Putin como primeiro-ministro, militantes da Chechênia invadiram a República do Daguestão, no norte do Cáucaso. Diferente de seus predecessores, constantemente atormentados por tragédias econômicas, Putin conseguiu ganhar pontos políticos levando a luta a um inimigo externo. Um mês depois, terroristas explodiram dois prédios residenciais em Moscou, fato que enfraqueceu o prefeito Lushkov e fortaleceu ligeiramente Putin. Mesmo assim, era impossível imaginar que a família, tamanho seu descrédito, pudesse realmente prevalecer nas eleições presidenciais. Yevgeny Kiselyov, importante apresentador de televisão na Rússia e diretor-geral do canal NTV, declarou ao vivo em setembro de 1999 que Primakov estava destinado a vencer. Primakov encabeçou as pesquisas e aproveitou o apoio não só de Lushkov, mas também de quase todos os governadores regionais da Rússia. Ele foi financiado pelas duas maiores petrolíferas do país, Lukoil Oil e Yukos, bem como pelo Bill Gates russo Vladimir Yuventuschenkov. Recebeu apoio da companhia elétrica Gazprom e do figurão da mídia no país, Vladimir Gusinsky, dono da NTV, emissora de TV mais respeitável da Rússia na época. Mas isso não é nem metade da história, ainda faltavam três meses para as eleições parlamentares. Desde 1990, nenhum partido pro-Kremlin se saía bem nelas e dessa vez a situação era ainda pior. O Kremlin sequer tinha um partido próprio. Primakov, por outro lado, tinha um partido preparado para vencer a Duma Federal. Ele incluía quase todos os governadores regionais do país, o que dava a Primakov uma alavancagem administrativa em todo o país. O bloco político Pátria Toda a Rússia, o OVR em russo, Doravante-PTR, formado pelo Movimento Pátria de Lushkov, era o favorito. O sonho de enterrar Lenin teve de ser adiado mais uma vez. A luta contra o legado comunista foi colocada de lado. Antes de qualquer coisa, a família e seu candidato tinham de derrotar o ex-comunista Yevgeny Primakov.